0: 小柄で勘高い声を時折出す28歳のその男が逮捕されたのは映画館で6歳の少年を無理やり誘拐しようとしたからでした現場にいた大人たちに抑え込まれた男は警察署で何やら妙なことを口走り始めました俺はサタンと契約した男だ今から2年前俺は9歳の少年に性的暴行を行い1年間収監されたんだそしてその出所の時に俺はサタンと契約したんだペドフィリアの快楽と同時に俺はサタンに自分の魂を売ったんだよ。突然始まった男の意味不明な話に顔を見合わせる捜査官たち。俺の家を見ればわかるよ。男の家の家宅捜索ではお手製の拷問用ラック、事件に関する新聞の切り抜き、ナイフ、ロープなどが発見されましたが、それらの中でもひときわ捜査官たちの目を引いたのが、ベッドの下に隠されていたブリーフケースの中にあるものでした。そこには犠牲者の一人である4歳のリーが履いていた下着がきれいに折りたたまれ、その下には将後来の殺人計画が記されたメモとなんとクローゼットに吊るされたリーのポラロイド写真が入っていたのです男は週刊後自らの死刑執行の方法につき薬物注射と公主刑の2つの選択肢から迷わず公主刑を選んだと言いますリーの死に方がそうだったから後のインタビューに男はそう答えましたウエストリアランドッド1989年の9月から2ヶ月の間にアメリカ・ワシントン州で10歳と11歳の少年をオレゴン州で4歳の幼児を殺害した男ドッドは自らの生きる目的はできるだけ多くの子供たちと戯れることだと話していました今日はアメリカ犯罪史上最も残忍なプロフィリアの一人ウエストリアランド・ドッドにグロファイリングが眠れなくなっても知らないぜグロファイリングはご覧のグロファイラーのほか多くのグロファイラーたちによって支えられていますさて今日はウエストリー・アラン・ドットですドットはその生涯をペドフィリアのために捧げ死んでいった生っ粋の変態ペドフィリアです89年に10歳と11歳の少年を殺害したのをきっかけとしてその1ヶ月半後には4歳の男の子の命を奪っていますアメリカでは最も有名なペドフィリアとしてアルバート・フィッシュの名が挙がりますがドッドはフィッシュに引けを取らない変態性と残虐性を持った男でした物心ついた頃から年下の男の子にしか興味がなかったドッドの性的虐待暴行の被害者は通算で50人以上だと言われていますしかし彼の幼少期を見ていくとドッドをペドフィリアにした何か直接的な原因を見つけることはできません遺伝的なもの生まれ持った先天的な理由からドッドはその道に突き進んでいったのでしょうかそれではいってみましょうウエストリー・ドッドは1961年にアメリカワシントン州で3人兄弟の長男として生まれましたドッドの父と母の仲は悪く彼は物心ついた頃から両親の激しい喧嘩を目にしていたといいます両親は何かにつけドッドよりも幼い弟たちを優先し長男であるドッドのことを放置することが多くそれは彼に対する無関心として表れていましたドッドは両親から十分な愛の代わりに無関心という静かな虐待を受けて育っていたのですドット虐待を受けて育っていたのですドッド本人は自分は子供時代に両親からネグレクトや虐待を受けたことはないと話していますがそれは両親の無関心が積極的な虐待という行動として現れていなかっただけでした好きの反対は嫌いではなく無関心我が子に関心を持たないことそれはその子をモンスターにする可能性をはらんだ非常に危険な行為なのです9歳頃から年下の少年に対して性的な魅力を感じ始めていたドッドですが13歳になるとその変態性はある行動として現れるようになります近所に住む年年下のの少年たちがドッドの家の前をを通るのを見計らい彼は窓際で全裸になり陰部を見せつけ露出狂のようなことをし始めたのですドッドの性癖は13歳にしてすでに変態的な様相を呈していましたドッドのこのような行為は近所では噂となりすぐに大人たちが介入する事態となりますお宅のドッドが道行く子供たちにおかしなことをしてそれを見せつけているしかし我が子に無関心な父はドッドの露出家をやめさせるどころか自分に寄せられたこんな苦情に息子は麻薬や飲酒や喫煙を行ったわけではないと格別ドッドに注意をすることもありませんでした全ての犯罪は初めのわずかなほころびや違和感取るに足らない小さな変化から始まることを父は理解ししていませんでしたそして案の定ドッドの変態行為は年齢を重ねるにつれより邪悪なものへと変化していくようになります。最初の被害者はドッドのいとこたちでした。自宅に遊びに来ていた8歳のいとこの少年をドッドはクローゼットの中に連れ込み、そこで性的虐待を加えていました。さらにドッドは近所の少年たちと友達になり、積極的にボランティアとして子守りを申し出ることもあったといいます。裸で走り回るゲームや、あえて体の接触が発生するようなゲームを行い、思う存分少年たちと戯れる。15歳の時、ドッドは露出狂として警察に補導されていますが、もちろん刑事手続きには発展せず、警警察はドッドにカウンセリングを進めるだけでした精神障害を分類した書籍によると小児性愛は自尊心の低さと孤独さに関連する行動の一つであるとされています低い自尊心つまり自信のなさゆえに同年代の異性から拒絶されることを恐怖と考えコミュニケーションを取らずその反動として自分がコントロールしやすい年少者に興味を持つようになるドッドはまさにこのタイプであったと考えられます二十歳になるとドッドは海軍に入隊しますワシントンドッ州の基地に配属されたドッドはここでも子供たちに目を光らせます映画館のトイレ人目につかない路地裏ゲームセンタードッドはあらゆる場所でターゲットを探し彼らに接触し変態行為に興じましたとりわけゲームセンターはドッドにとっていい狩り場でしたあと25セントあればもう1ゲームできるのにそんな少年たちにドッドは近づき金を渡しその代わりにそのズボンを降ろさせていましたそんな中一人の少年が警察に駆け込んだことによってドッドは逮捕され海軍も除隊されますししかしこのこの時はたった19日間の交流のみで告訴は取り下げられドッドは警察からカウンセリングを受けるように命じられるだけでしたこのようにドッドは逮捕からのカウンセリングという流れを20代の時だけでも複数回経験していますしかし彼はいくら逮捕されいくらカウンセリングを行おうが必要に子供たちにこだわり続けましたドッドにとってカウンセリングは全く無意味だったのです25歳になるとドッドの変態性はピークを迎えますボランティアで行っていた子守の最中に赤ん坊のおむつを変えただけで自分の中でスイッチが入りそのことしか考えられなくなるこの頃すでに数えきれないくらい少年に対して性的虐待を行ってきたドッドは次第にこう考えるようになりますもう少し強引な方法を試してみようと下手に未遂で終わらせて警察に駆け込まれるより最後まで行ってしまった方がトラウマを恐れた被害者とその親が隠密に済ませてくれる場合が多いことをドッドは知っていたのです被害者を動けなくする目的で初めはロープで両手を縛るだけでしたしかしその手法は次第にエスカレートしていきドッドは相手の命を奪ってみたいと考えるようになります考えれば考えるほどそれは刺激的で何にも変え難い興奮を自分にもたらしてくれるような素晴らしいアイデアに思えてくる拷問、虚勢、カニバリズムドッドの空想の試運転はすでに危険な領域にまで達していましたしかも相手を殺してしまえば警察に駆け込まれる心配は永遠になくなる以前に扱ったドナルド・ギャスキンズ相手を殺害してしてまえば自分の犯行がバレることはないんだと考えていましたこのように死人に口なし的な考えを始めたらそれは連続殺人犯としての第一歩と言っても過言ではありません1987年ドッドは危険な空想を実行に移すべく8歳の少年を1人目のターゲットと定め彼を人里離れた森に誘いますが不審に思った少年の母の通報によりドッドは逮捕されますもっともこの時ドッドがやったことは誘拐未遂程度のものでありそれは重い刑罰を下せるような犯罪でではありませんでしたしたがって検察の頑張りも虚しくこの時の判決はたった118日間の服役にとどまる軽いものでした後から考えればこの2年後にドッドが一連の事件を起こしていることからこの時がドッドを止める最後の希望だったと考えられますそして1988年、ドッドは釈放され、この時に彼は悪魔と契約をしたのです。ペドフィリアの快楽と同時に、俺はサタンに自分の魂を売ったんだよ。1989年、ドッドの殺人衝動は極限にまで高まっていました。9月2日、デイビッド・ダグラス・パークに目をつけたドッドは、森の中の未舗送の道を歩きながら、現場になりそうな場所に目星をつけます。植え込みの影、小さい木の影になっているような場所を、いくつも見つけるドッド。誘拐するにも、強姦するにもいい場所だ。ここなら殺人だってできそうだ公衆トイレ付近に隠れめぼしいターゲットが通るのをじっと待つしかしなかなか条件がいいターゲットが現れない子どもの後に続く親3人グループの子どもたち走り回る子ども結局その日から2日間ドッドは公園でひたすらにチャンスを待ち続けるだけでした次第に焦りと苛立ちだけが募り始め多少のリスクはしょうがないドッドはそう考えるようになっていましたそして9月4日その日10歳のウィリアムと11歳のコール兄弟はゴルフ場でのボール拾いのアルバイトを終えデイビッド・ダグラス・パークの未舗装の道を自転車で走っていました辺りは薄暗くなり始め人はまばら突然道の真ん中に立ち尽くす男に自転車を止められる二人自転車から降りて一緒に来てくれないか顔を見合わせるウィリアムとコールコールが理由を聞くと男は語気を強めこう言い放ちました俺が来いと言っているからだ奥まった森の中に入っていく三人こんなところで何をするの男は答えないズボンを脱ぐんだ2人が男からただならぬ気配を感じ泣き始めた頃には全てが遅すぎましたその後ドッドは2人に性的暴行を加え殺害していますもう終わったから帰れよドッドはそう言い安心したウィリアムの腹を突然ナイフで何度も突き刺し逃げるコールを捕まえ馬乗りになりめった刺しにしていますその後通行人に発見された時にはまだかろうじて息のあったウィリアムでしたが搬送先の病院で死亡その日のうちに事件は警察の知るところとなります公園での目撃証言もいくつか出てきましたが犯人逮捕につながる有力な証言はなく捜査はほとんど手がかりのない中進みました他方ドットはいつ訪ねてくるかわからない警察にビクビクしながら日々を過ごしていましたが一向に現れない警察に気をよくし次の犯行の計画を立て始めます一人自分が引き起こした新聞記事を切り抜きあの日のコールとウィリアムの姿を頭の中で何度も何度も再生し G に吹ける次はもっと長く時間をかけよういつまでも捕まえておけるよう自宅に連れてくるんだ10月29日ドッドはオレゴン州ポートランドまで車を走らせ公園に兄と遊びに来ていた4歳のリーに話しかけますいやあ元気かい実は君のお父さんに君を連れてくるように頼まれているんだこっちに来て兄の隙を見て半ば担ぐように公園からリーを連れ出し車に押し込みましたおじさんの家に行ってゲームをしようけど静かにしないといけないよ大家さんは小さい子が嫌いなんだその後ドッドは室内でリーの服を脱がせポラロイドカメラで写真を撮り欲望の赴くままにリーに性的暴行を加え続けました夜になると近所のスーパーまでリーと二人で夕食の買い出しに行きこの後リーをどう殺害するかいつやるかドッドはそんなことを空想しながら楽しんでいましたドッドは夜になってもリーを虐待し続け深夜眠りに落ちたリーを明け方に考察しましたその後リーの遺体をクローゼットに吊るし十数枚写真を撮影し仕官し布団にくるみ仕事に出かけています翌日ドッドは郊外の湖付近にリーを遺棄していますその後ドッドは次の犠牲者に向けた拷問用のラックを自室で作りさらなる犯行に備えていますそしてリー殺害から15日後映画館のトイレから6歳の少年を無理やり担いで連れ去ろうとしていたドッドを大人たちが発見し警察に突き出します取り調べではわずか1時間程度で全ての罪を告白したドッドその後彼の自宅からはナイフロープ事件の新聞の切り抜きリーが身につけていた死体などがが殺人計画が記さされれたたメモと共に発見されました当初裁判では無罪を主張していたドッドでしたが裁判が進むにつれ自らの犯行を認め行く末は陪審員の判断に委ねられました男女6人の陪審員はドッドのメモの一部が法廷で読み上げられると気を失いそうになるほどのショックを受けたといいますそして1990年9月ウエストリー・ドッドには死刑判決が下されましたワシントン州の法律により死刑執行の方法につき薬物注射か公主刑の選択肢を与えられたドッドは迷わず公主刑を選びましたリーの死にかでも考殺だったからドッドは執行前にそう話したといいます1993年1月5日ワシントン州では30年ぶりとなる公主刑が執行されましたウエストリー・アラン・ドッド31歳でしたいかかががだったでしょうか生まれながらの変態性を持つドッドちなみに彼の実の弟のグレゴリーは2016年に13歳の少女に性的虐待未遂を行ったとして逮捕されています血は争えないみたいですねあまり幼少期にモンスターとなる要素がなかったドッドでしたが一つ原因を挙げるとすればやはり両親からの無関心でしょうか過干渉もよくありませんが無関心はもっと悪いですねじゃあ今日はこの辺